0: til at tage andre menneskers
1: frihed. Nu er jeg en del af
2: løsningen. Ude, det var, det ja, Gud bevare Danmark.
3: Ja, Gud bevar Danmark som altid. Velkommen til, du lytter til Alis Føderland, og mit navn er som altid og altid og altid. Ali er min Ali. Snart sagt, hver uge ser vi i Danmark overskrifter om mindreårige og teenager, der begår knivstikkeri. Øh, til seneste endte jeg her i dobbeltdrab i Tostrup, vest for København, i starten af marts. Ifølge Københavns politi, Står de mindreøje også bag hashandel på Christiania. Altså mindreøje, hashandel. Og på den anden side af Øresund er svenske mindreårige sågar involveret skyderier og drab i hede tid omfang, der spekuleres faktisk nærmest i, at det er dem, der skal gøre det fra bandernes side. Hvad i alverden egentlig er det, vi er vidner til? Og er banderne i gang med en bevidst og kynisk at rekruttere mindreårige for at skærme de voksne bagmænd? Og her tænker ikke kun på Sverige. Jeg tænker faktisk på Danmark her i fædrelandet. Eksperterne mener, at det er alt for let for kriminelle bander at rekruttere nye unge medlemmer, ikke mindst over internettet, og derfor har SVM-regeringen lovet en ny bandepakke, der vil, hvis jeg gøre det, gøre det op med bandernes fødekæde og styrke lillebrorindsatsen, som der står i regeringsgrundlaget. Vi dykker ned i både udfordringerne og værktøjskassen, men også bare generelt, hvad hulen er det egentlig, der foregår her i Føderland. Som sagt, du lytter til alle Fædreland, og mit navn er som altid Alia Menali, og, Ali. og jeg bærer ikke kniv, selvom I måske tror, at jeg gør. Jeg har et kasket på i det mindste. Lad os komme i gang. Ja, og det skal jo siges, I er jo altid velkommen til at deltage i samtalen. I kan jo skrive ind på 92 45 99 45, 92 45, 92 45 og deltage. Kom med spørgsmål, kom med deres, jeres egne historie eller også jeres egne indblik, hvis det nu er, at I faktisk har noget at sige eller har oplevet noget omkring det. Jeg har en masse øh, gæster i studiet, som skal hjælpe mig med både at forklare og fortælle, men også sådan fagligt øh, jamen, pege på, hvad der egentlig der skal gøres ved det her. Men vi starter lige øh, med øh, noget helt andet. I øh, en dansk Instagram-profil med 13.000 følgere har I flere år øh, lavet opslag, hvor man kan se fotos og videoer af våben, taske fyldt med pengesedler og narkopakket pakket i gennemsigtig plastikposer, hvor til billederne viser de ægte varer ved politiet, sig. Ikke, men sådan er det. Men på billederne kan man se, hvilke bander de hører til i de forskellige boligkvarterer i Aarhus. Man kan også se, hvilke bander der er, de har alliancer med, hinanden i hvert fald. Og for eksempel kan man se, at banden i Trillegården holder sammen med banden i Rosenhøj og Frydenlund. Velkommen til, Emil Ludvidsen. Kan du høre mig? Det kan jeg i hvert fald. Tak du er fagkonsulent ved Center for Digital Pædagogik med speciale i Online Fællesskab, og så er du øh, Aarhus-based. Er det ikke rigtigt?
4: Jeg er faktisk holdt
3: men Hold det øh, rigtige
4: arbejdspladsen den ligger i, øh, i Aarhus med alle mine dygtige kolleger.
3: Fantastisk. Grund til, at jeg lige nævner det, er jo fordi, jeg selv bor i Aarhus og har arbejdet i Aarhus, så jeg tænkte, lad os lige give lidt Aarhus kredit også her. Øh, du har jo set de her konturer og kigger på de her billeder. Øh, hvad er det for et fællesskab, der, står, der bliver fremstillet i de her billeder?
4: Jamen det er jo nemlig som du siger et fællesskab, ikke? man har jo dels de her skildringer af, af de ting, der kan være fede ved bandemiljøet, de her store mængder penge og, og sådan noget, men der er nemlig også de her gruppebilleder, altså, hvor man ser de her 15-20 øh, unge mænd, øh, der står frem med anden, og står med armen hinanden og smiler og ligesom viser ud til, at der er et bruderskab eller der er et sammenhold, men man også kan få i, i sådan en bande her.
3: Mm. Du uh, lyder lidt som en, 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 en uh, rapport-agtig, vi ringer der lige op, så hvis du bare lige logger ud, så ringer og poler dig op. Men lad mig lige prøve at lige fortælle lidt i forhold til vores lytter omkring det her med banderelationer og bandesituationen, som nu er, og så kan Emil måske rette mig, når han nu er tilbage lige om lidt. Uh, nu tager vi jo afsæt i Instagram-profiler med, med og billeder og så osv., og, og, og vi tager afsæt i Aarhus. Men det, der er sådan et eller andet sted, man kan sige, er, er nyt, i forhold til det her, det er, at øhm, banderne har især indvandrerbanderne, har rykket sig fra at være løse øh, hangarounds, venskaber, eller også bare generelt folk, der er vokset op med hinanden, til at blive meget mere organiseret. Øh, hvor man før i tiden så dem sådan lidt som grupper, som måske muligvis vokser op i det samme kvarter, eller var tilgørende i det samme boligområde, og dermed sådan hang ud og derfor blev venner. Der skete et eller andet skred i, i 16-ish øh, af en art, for jeg arbejdede faktisk selv i det boligsociale område der, øh, og hvis... Til jer, der kan huske det tilbage, det var dengang, hvor der var den her bandekrig øh, med LTF, som rykkede både i København, men også i Aarhus. Der skete bare noget der, der gjorde, at øh, de her bander ændrede sig øh, drastisk i forhold til, øh, hvad der nu øh, et eller andet sted skulle øh, ske. Øhm, vi prøver at få Emil med igen, fordi han, øh, han faldt jo lidt ud Men det, der er interessant ved, ved det her med, med de her, hvad kan vi sige, grupper, det er, at de før i tiden øh, er gået fra at bruge øh, hvad hedder det, de unge, men også deres, altså deres profilering af mig selv, fra at være sådan, øh, lidt mere subtil, men også på sin vis uskyldig. Øh, jeg ved ikke, Emil, er du stadig med?
4: Ja, jeg har prøvet igen nu på det er bedre.
3: Ja, det er det, super. Øh, og du må indrette mig, lad må lige færdiggøre det her. Det, der er sket, er også, at de både er blevet mere organiseret, men det, som jeg også lagde mærke til, dengang jeg arbejdede i det socialfaglige felt, det var, de gik fra at bruge de, de unge fra andet end kun at, øh, at være hangarounds eller, eller hvad kan vi sige, øh, folk, der bare skulle hjælpe dem med en lille ting. Og en af de ting, de brugte til især at rekruttere, det var øh, det her med at begynde at flash meget mere på de sociale medier, hvad de egentlig havde og hvad de gjorde. Øh, lad os lige gå tilbage til det her, øh, Emil. De her profilbilleder, de her billeder, er, er det i din, altså, dine øjne øh, et decideret øh, rekrutteringsværktøj for de her bander?
4: Altså, det er et godt spørgsmål. Det er jo svært for mig at gissne om, om den intention, intention, der er bagved. Altså, det kan jo både være en magtdemonstration over for politiet, det kan være, at man laver sådan en kanal for at vise sig for de andre bander, og så kan det være et rekrutteringsværktøj, som, som du siger. Men uanset hvad intentionen er med at lave den, så er der i hvert fald en risiko for, for rekruttering, ikke? når man når ud så bredt, som de har gjort her med, med over 13.000 følgere. Altså, så når man jo også ud til, til de få øh, unge, der måske er udsat eller går leder efter et sted at høre til, som så måske kunne finde på at tage øh, kontakt. Og måske tager de også selv kontakt øh, til, øh, til dem, der kommenterer eller, eller liker meget øh, inde på profilen.
3: Okay, cool. Jeg ved, du har en bagkant, Emil, og nu gik der lige et par sekunder på, at jeg skulle stå og fortælle lidt min egen historie, fordi du lige faldt lidt ud, men, men øh, det vigtigste spørgsmål i forhold til det her, det er jo også det her med, kan myndighederne overhovedet dæmme op for det her, altså hvad banderne poster, poster på sociale medier, men også det her med, hvad de generelt bruger deres, man kan jo kalde det ytringsfrihed, til, øh, til at rekruttere
4: unge. Ja, altså man kan sige, at lige når det er for eksempel Instagram, så er det jo Meta, der står bag. Og der ved jeg jo, at det danske politi har bedre mulighed for samarbejde og bedre mulighed for at, at gå ind, end mange andre har. Og man kan også se, at den bevågenhed, som du for eksempel også i dag er med til at... Og, og skabe har, virker fordi det jo især også var dækningen i sidste uge formentlig der fik den her profil lukket fordi det lige pludselig gik op for meta at der var noget her der skulle, øh, skulle fjernes så jeg tror det bedste man kan gøre er at snakke om det og sætte fokus på det og så skal man jo selvfølgelig også som barn og ung overveje hvad man er med til at blåstemple når man er en i de 13.000 følgere der ligesom måske synes at det her det er da lidt spændende eller lidt sejt så det vil jeg gerne følge med i at så hjælper man altid med at sprede noget, noget skadende indhold øh, på nettet okay.
3: Øhm, som sagt, du har jo en bagkant, men jeg har dig lige stadig et minut. Emil, nu tager vi jo afsæt mm -hmm. i deres brug af Instagram-profiler, øh, eller deres altså kontor, man kan også finde det på TikTok og andre sociale områder. De bruger også rigtig meget Snap, øh, som man kan kalde det lukkegruppe, men hvor de deler deres, øh, både deres flashige pengeforbrug, øh, men også generelt øh, hvad kan vi sige, ydmygelser eller vold på andre. Øh, den her øh, strategi, som jeg spurgte dig om før, kan man sige, at den er blevet mere organiseret også, som jeg har sådan en, en føler af? Eller er det bare stadig sådan øh, unge fyre med, med kriminalitet i, i baglommen og, og rigdom, som bare gerne vil flash?
4: Altså, jeg tror da helt sikkert, at det er noget, man... Det slutter som fællesskab eller som gruppe det her med, at man vil øh, ud på nettet og hvis det er en rekrutteringsindsats så forklarer det jo også, hvorfor man øh, kun viser de positive sider af det at være i en bande mm. altså den her overlegenhed over for politiet overlegenhed i form af, af rigdom og, og så også øh, det her fællesskab men altså konkret, hvad det er øh, der ligger i organiseringen af en bande og hvordan sådan en profil taler ind i det, det, det tænker jeg at, at nogle af de andre øh, gæster, du får i løbet af afsnittet øh, ved meget mere om, end jeg gør. Godt. Ved du hvad, Emil, tusind tak, fordi du lige øh,
3: hjalp mig med at forstå, hvad om det her Instagram-konto og det her flashiness overhovedet er, kan, kan, kan tage seriøst eller ej. Øh, det er jo rimelig vigtigt i forhold til, hvis vi faktisk skal tale om øh, forebyggelse. Emil Ludvigsen, øh, fagkonsulent ved Center for Digital Pedagogik øh, med speciale online-fællesskab. Tak for det. Ja, vi er jo i gang med programmet, og det jeg forsøger i dag, det er jo at sætte fokus på øh, banderekrutering, men især de unge, og jeg kalder det nærmest børnekriger i bandeland øh, på en måde, men før vi når dertil, og jeg nok skal forklare, hvorfor jeg er set bombastisk vinkler det på den måde, så skal vi jo have nogle gæster, der kan hjælpe mig med at, at fortælle lidt mere om, hvordan situationen står til. Lad mig sige velkommen til dig, David. Er du med? Jeg skal lige finde ud af, om, hvilken mikrofon der virker her, fordi tingene er lidt, de driller lidt her. Kan du sige i dag? Velkommen igen. Ja, det er fint. Ved du hvad, vi skal nok få det til, at vi ikke. David, jeg sætter lige nogle, øh, nogle ord på dig. Du, er, du hedder David Saufdal, du er lektor i kronologi ved Lund Universitet i Skåne, og så har jeg lagt mærke til, at du ved rimelig meget om, øh, hvad kan vi sige, øh, det der sker i Sverige også især. Er det ikke rigtigt forstået?
2: Jeg prøver i hvert fald. Det er lidt u, kan man sige, uundgåeligt, når man arbejder derovre og følger med i, hvad der sker og har de interesser, jeg har.
3: Præcis. Jeg har inviteret det i studiet, fordi det jo stikker helt af i Sverige med mindreårige gerningsmand i bandernes rækker, der står bag drab og væbnet overfald på stribe. Det har vi jo talt en del om. Jeg tror faktisk også, vi to har talt lidt om det. 6 af 7 politikreds i Sverige har de seneste år kunnet berette om, at flere og flere børn bliver rekrutteret til svenske bander og til kriminelle netværk. Og det kan være helt ned til 12-årige når de begynder at arbejde for banderne. så lød i hvert fald vurderingen fra svensk politi i 2020. Hvis vi starter med Sverige, og det giver mening, jeg skal nok forklare, hvorfor vi tager Sverige. Hvor alvorlig er situationen i Sverige generelt?
2: Jamen, den er jo alvorlig, ikke? Men øh, Sverige er jo gået fra at være et øh, mønsterland til at være et mareritsland, kan man sige, på relativt kort tid. Hvis vi går til 15 år tilbage, så var det jo det her fantastiske øh, skandinaviske velfærdssamfund, som vi alle sammen kender og stadig tænker på, når vi tænker Sverige, tror jeg. Ja. Men så har de jo fået det her, den her store parentes, og meget ulykkelig parentes, som er deres bandekriminalitet, som jo i mange år har været langt over niveau i forhold til Danmark, i forhold til resten af Europa, og som er eskaleret, eskaleret yderligere her øh, det seneste år eller to, inklusive mm. selvfølgelig den her problematik i forhold til de meget unge børn, der rekrutteres mm. ind i banderne.
3: Øhm, er dit indtryk, at det er bevidst rekrutteringsstrategier sådan for de her svenske bander i forhold til at bruge især de unge? For der er jo noget lovgivningsmæssigt også, der, der, der støtter op omkring, at det er i hvert fald, det giver mere mening på grund af straf.
2: Jamen det er, der er jo den kriminelle afalder som sådan en eller anden form for streg i sandet, som er lidt interessant. Øhm, det, det, det er da helt sikkert. Jeg tror, man skal passe på nogle gange øh, med at tale om det som sådan en rekruttering direkte. For man har en eller anden idé om, at der står ind med en gulderud af en slags. Hmm. Og så er der en øh, ung 12-13-årig knæk, som tænker, at den her gulderud skal jeg have fat i. Folk forstår, hvad jeg mener. Den ja. er ikke en gulderud. Øh, og sådan er det sjældent, det fungerer. Øh, vi alle sammen kan tænke os tilbage til, når vi er 12-13 år gamle, hvordan man tænker, hvordan man lever livet. Det er ikke så simpelt, at man sådan, på den måde søger den nye floteste guldråd rundt om hjørnet ved et bandemedlem. Det er også en større fortælling om, Lidt op på guldråd, en mix mellem pisk og guldråd. Ja. Og det ved man også, jeg har, hvis vi kan gøre lidt mere anekdotisk, jeg kender selvfølgelig forskning på området, men jeg har selv siddet med i en del efterforskninger, hvor man sidder og lytter med på politiets aflytninger, mm. hvor de også aflytter folk, der rekrutterer unge, lad os kalde det det, eller i hvert fald bandemedlemmer, der taler med unge, og det er jo ikke kærlige toner, der kommer ud. Nej. Det er tit afpresning, mm. det er tit sådan, trusler om vold, og vold, hvorfor folk, unge mennesker, børn, til at deltage i kriminelle handlinger. Så mm. det er i hvert fald vigtigt, tror jeg, når vi taler rekruttering, at vi ikke har en eller anden, lidt sådan rosenrød idé om, at det er sådan en, øh, ja. Øh, øh, ja, unge børn, der tiltrækkes af, lidt op på det, der talte om tidligere, mm. af, hvor overdrevet sejt og fedt det er at være med dem. Det er ikke mm. kun det, det er også et spørgsmål om vold og pres.
3: Nu når du er du gang med anekdoter, jeg har også selv en masse anekdoter, jeg nok skal tage ind, fordi mm. jeg også vil høre jeres. Øh, Fortolkning er det også. Men, men, men nu, altså, har du et konkret eksempel på det? Jeg ved godt, det er jo så aflytninger, så du kan mm. ikke navne og navne mm. osv. Men er der et konkret eksempel, du kan nævne, som, som virkelig beviser det her?
2: men det kan, det kan jeg godt øh, nødt til ligesom, at, at anonymisere det lidt. Selvfølgelig. Æ, men øh, en aflytning, jeg var med, øh, øh, jeg deltog i, det, man siger, jeg lyttede med, med, med på, for at det er så snart sådan, øh, syv år tilbage, men det var i forbindelse med øh, noget bandekriminalitet, og øh, faktisk kriminalitet, men som øh, relaterede sig til indbrudskriminalitet, som hmm. banderne jo også ja. været en del af. Øh, og det var så øh, AK-81. Man var interesseret i, nogle af regnede, der var med der. Og så var der en aflytning af en, øh, en ældre AK-81, og her skal man huske på, at de ældre AK-81'er ikke er specielt gamle, for det er jo dem, der bliver rekrutteret videre ind ja. i Hvaerne. Men hvor man aflyttet ham øh, og har bytter sig med på nogle afspillinger øh, af, at den her person øh, tror en ung øh, knægt og, øh, og fortæller om, at han, han skal huske på, at han har gennemtaget en af hans venner. Så derfor så er han nødt til at lave et knæk i en øh, juveler, hvis jeg ikke husker helt forkert. Mm. Så det er et konkret eksempel på det. Og hvis man skal gøre det lidt spændende her, så ja. kan jeg fortælle dig, at øh, udover at jeg sad med der, så sad den nuværende statsminister også med, hun har okay. på dengang i den afdeling, taget, som <laughs> justitsminister. Det var da interessant. Øh, ja, jeg ved ikke, hvor er relevant der, men det er i hvert fald spændende, øh, ja. kan man sige. Så hun, hun har også fået det her indblik i, ja. hvad det ja. handler om, når vi taler om. Ja.
3: Så det er ikke er så lyserødt, det hele. Det er grus. Det er også lidt grumt og lidt øh, moder i virkeligheden. Altså. Æh, men det er jo det interessant øh, altså, anedole, du kommer her. Æh, lad os lige komme tilbage til det her med, øh, i hvert fald til det danske billede, øh, hvordan det ser ud her. Du har jo sagt, at der ikke er, der er ikke noget nyt i at bande rekrutterer helt unge. Øh, det er i hvert fald ikke noget, der sådan er lige sket i morgen. Der har altid været den her interesse, både trusselsmæssigt, men også bare generelt øh, sådan interesse. Øh, men kan man sige, at det er blevet nemmere at komme i kontakt med de unge de senere på år. Både på grund af sociale medier, men også bare generelt i forhold til organisering. Fordi jeg vil jo gerne stå fast, og du må virkelig gerne rette mig. Det er jo her en forsker eller en person med viden skal rette mig, ikke? for jeg har jo bare praksiserfaring. Min erfaring var jo, at efter 16, så skete der noget drastisk i forhold til organisering, men også bare den, den måde, man generelt gik til det at være bandemedlem på mm. i Danmark. Øh, så er der sket noget nyt.
2: Må jeg må stille et spørgsmål. Hvorfor efter 16? Hvad?
3: Jeg tror det er jo fordi, at jeg lavede i hvert fald øh, mærke til, at før 16, der var jeg sådan tit i kontakt med. Hvad kan Har du så udløse?
2: 16 år gammel for dig? Nej, 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 nej 2016.
3: Nej nej. Okay. 20 nej, nej,
2: undskyld. så unges sig selv ikke Nej, 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 jeg
3: er, jeg, jeg, jeg er færdig med det derved. Øh, 2016, undskyld. Ja, okay. yes. øh, før 2016, der var jeg, sådan, jeg var i kontakt med rigtig mange af de her rådløse typer, som også var en del af små bander, du ved, og det er jo især i Aarhus. Ikke? Øh, men efter 16 17, hvor LTF virkelig kom ind og, og bare satte altså brand til det hele, så blev folk mere organiseret mm. øh, og gik også mere, øh, jeg, jeg, har, jeg har ikke lyst til at sige det, professionelt til det. Mm. Øh, så kan man sige, at den her rekrutteringsproces øh, måske også er blevet nemmere, men også mere professionelt?
2: Hvis LTF som eksempel, så var det jo, kan man sige, hele deres manual eller ethos og professionalisere det med blik på, hvordan banderne gjorde det. Så der kan man jo sige, der er i hvert fald noget idéer, der godt kunne tyde på det. Men hvis vi starter med det første, du spurgte om, ja. så synes jeg i hvert fald, det er vigtigt det her med, jeg lever jo ofte af at slukke branden, skulle jeg sige, som, mm -hmm. som kriminolog, folk vil gerne fortælle om, at nu har det aldrig været værre, og så skal jeg gå ind og sige sådan, <laughs> Æ, kære venner, det har også været rimelig slemt før, eller... Det er faktisk ikke så slemt, som vi tror. Ja. Øh, og det er jo også udgangspunktet. Hvis vi, på, at hvis vi kigger på det brede kriminalitetsbillede, også i forhold til udsatte boligområder, hmm. så går det ret godt. Det går faktisk bedre, end det har gjort i en, i en, en hel del tid. Det skal jo selvfølgelig ikke gøre, at man skal vilde på laverbærene, ikke. Der er jo masser af eksempler på, at der stadigvæk er masser af skidt derude, der skal gøres noget ved. Ja. Men det er i hvert fald kan man sige konteksten omkring det. Om, det så, om vi har fået øh, flere unge, øh, flere børn, unge teenager, der rekrutteres ind til banderne, jeg kan jo godt, hvis vi taler ud for mavefornemmelser, det må jeg jo ikke rigtig som, som forsker, men altså nu prøve det alligevel, så kan jeg jo godt være med på den leg. Jeg synes også, der er noget, der tyder på det, især når man kigger mod Sverige, jeg synes, der er noget, der tyder på, at der er, at, at der er ligesom et skred der. Men som forsker, der har jeg brug for en eller anden form for statistik, der mm. viser det. Så det er ja. det ene. Hvis vi går videre i forhold til det, du taler om, yes. om, det blevet, om det er blevet lettere, mere organiseret, mere professionelt, om, om de presses lettere ind eller lukkes lettere ind ja. øh, på grund af den verden, vi lever i. Så tror jeg, så tror jeg at det svaret er, ja, man ved jo selvfølgelig, det er jo klassisk, at bander øh, øh, lever af at få, få nyt blod, mm. øh, og det får de ofte fra deres lokalområde. Ja. Det her ikke ændret sig. Nej. Det, er, det er meget sjældent, man ser, meget bekendt, jeg kan jo altid se fejl, at verden kan ændre sig, meget sjældent, man ser, at et bandemedlem, øh, øh, hvis vi tager øh, nogle af dem, der holder til på Nørrebro, rekrutteres fra Aarhus eller Nyborg på Fyn, eller hvad ved jeg ikke. Ja. Så det er ofte lokalmiljøet, der gør noget, så det er stadigvæk det, der er det, er det drivende. Hmm. Men i det lokalmiljø, så, så er det jo et spørgsmål om tilstedeværelse og relationer. Øh, så har vi svært hvorfor er, det, hvorfor er der så mange, der kommer ind i dem? Jamen det er jo simpelthen et spørgsmål om, at de har et stort tilstedeværelse hmm. i de her utroligt store udsatte boligområder, de har. Ja. Så det er den klassisk gamle historie om udsathed i forskellige grader. Alt fra fattigdom til, til dårlig integration, mm. til øh, øh, hvad sådan, familier, der ikke fungerer specielt godt, fædre, der ikke er det. Jamen, Alt det her, vi, vi ved, ligesom, primer folk til at bruge kriminalitet. og så, at når man træder ud for døren, mm. jamen, så er de seje drenge, de hårde drenge, de er der over det hele. Mm. Og det gør jo noget for de her unge, som så sus ind i det. Mm. Det er en ting, mm. du kan området må Det må du oh, meget ja, ja. Jeg om står tid... bare og det. Ja, jamen, det, det vi eller I talte om tidligere, ja. forhold digitale og sociale medier, ja. så det er det noget, der interesserer mig meget, og egentlig også, hvad skal man sige, skræmmer mig lidt. Mm. Vi lever jo i en, i en verden, som er en fuldstændig ny verden. Vi er alle sammen sådan glade amatører, når det kommer til det store dejlige internet, og de sociale medier, når det kommer til stykket. Og man ved jo, og det ved enhver gadeplansmedarbejder og kriminalitetforebygger, at rigtig meget af de unges inspiration, og også truslerne, ikke nu sker på den lokale sportsplads. Nu er jeg fra en lille blivet på Fyn, ikke? Der må man ligesom beskyttet nogenlunde, når man sad derhjemme, ja. og svørte dem biltelefonens tid, ikke? Men så kan man gå ud på sportspladsen, og så dele erfaring, og blive inspireret, eller få et par på hovedet. Ja. Sådan er det jo ikke længere bare, ikke? Rigtig meget af det sker via de sociale medier, og det er en verden, som øh, mange af de gadeplansmedarbejdere, jeg taler med, øh, har svært ved at 100% få styr på, og ja. svært ved at øh, kontrollere, kan man mm. sige, Hmm. Så arbejdet er jo flyttet online, hmm. men vi er jo ikke rigtig fuldt med. Hverken Nej. forskningen er der alt for lidt på, hvad det betyder, det er det, som I talte om tidligere. Ja. Hvad er der for nogle, det man kalder, kriminogeniske effekter? Altså, hvad er det, der ligesom på en eller anden måde gør, at folk bliver kriminelle og ind i banderne? Øh, er det provokationer? Er det de her ydmygelsesvideoer? Er det gangsterfantasier, øh, som lokker dem ind? Sandheden er vi ved alt for lidt om det. Hmm. Så det sådan, den debat, synes jeg er ekstremt spændende her, og det er noget, vi skal tænke meget mere om, både hmm. på et praksisniveau, hmm. men også som forskere at man skal blive bedre på at komme ind og prøve at undersøge, hvad er det, de her sociale medier gør, i forhold til at få suget en ny generation af eksempelvis bandemedlemmer ind, i mm.
3: Det er virkelig interessant det sidste, du siger, fordi det er også den erfaring, jeg allerede øh, var begyndt at have øh, tilbage i 17-18 stykker, der var Snapchat ikke så voldsomt endnu, og så videre, og så videre. Men man kunne godt se, at, at fagpersonerne begyndte at have lidt svært ved at følge med i, hvad var det for nogle kanaler, der blev mm. brugt til at i hvert fald, komme i dialog, lad os sige, dialog, i stedet for de der rekruttering med, 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 den, med lillebror, de yngre, som, som sagt. Øh, en anden ting, som jeg også synes er super interessant øh, i forhold til det her, det er den, det der med, at vi kan jo se et mønster, og det, der kan jo være mange forskellige grunde til, hvorfor det er, at, at for eksempel at knive og knivstikker lige pludselig bare har stukket helt op, øh, altså her siden januar. Men vi kan også se et mønster, hvor der er flere mindreårige, som i hvert fald agerer som håndlangere. Og det er jo der, man skal passe lidt på, fordi der har jo været nogle sager, der er for eksempel den her sag med de her to unge, der blev stukket ned i Københavnsområdet. Man skal jo passe på med at, at, at sige, at det her det er banderelateret. Det kan være mange forskellige ting, og der er ikke 100% på det endnu, men... Men kan der være noget at snakke om, at de her mindreårige på en eller anden måde også er begyndt at tage øh, en, en yderligere øh, hvad kan vi sige, voldstilgang til, til sig, fordi de måske er inspireret øh, ved at se alle de her sociale medier?
2: Øh, ja, lad mig starte igen med, med sådan et, det kedelige svar, som er... Jamen, det er jo derfor, ja, du er ja, her. Du skal jo ja, sige ja, det kedelige ja, svar. Jamen, jeg er også sådan kedelig, så passer meget godt. Nej, men øh, det er vigtigt, at der med ikke, det øh, det, du også selv siger, at man ja. får på med at puse alt meget øh, til før man ved, om den er der. Ikke? Og ja, der har, har været en lille trend, en lille bølge her i starten af året. Det skal man være opmærksom på. Sådan, men er det noget, der fortæller en, en, en historie om et nyt fænomen? Det, det skal vi vide lidt mere om. Men lad os nu købe ind på det og sige, her har vi et, et problem. Og, og jeg kan godt selv have lidt den, den uro i kroppen. Ja. Øhm, fordi øh, den mere klassiske fortælling, også når jeg taler med, med gamle bandemedlemmer, når jeg læser de bøger, der er skrevet om det osv., øh, jamen så taler man jo tit om, kan man sige, at, at når du rekrutteres ind, så rekrutteres du også ind til sådan de lidt mindre opgaver. Lad os sådan, ikke? Mm. Lidt ligesom et hver virksomhed, der skal ansætte, ikke? Så, så kommer du ikke lov til, du ikke lov til at lave det de, de hårde arbejde til at starte med. Ja. Selvfølgelig er det heller ikke chefen selv, der render rundt og skyder og dræber folk, for det vil være lidt dumt, så ryger han jo ind. Men altså, der er i hvert fald en eller anden idé, om man lige skal lige sådan ind i systemet. Og jeg synes, der er noget lidt bekymrende ved, at man ser, især i Sverige, hvis du tager det som eksempel, ja. at så unge børn, som det jo er, går direkte fra, eller det er også det spørgsmål, er sådan, går de direkte fra et, 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 et ikke-kriminelt liv til at tage en kniv eller pistol i hånden og så dræbe en, mm. eller er det et udtryk for, at de allerede har været i gang, siden de har været en til 11 år, ikke? og hvis det, hvis det er det her, det handler om, så er der jo sket en form for forrådelse af de, de yngre kan man sige, mm. børn og teenager i Sverige. Og ja, det er, undskyld, mit franske, skulle da tragisk, mm. at ja, det er det, man ser. For det synes jeg ikke, man har set på samme måde før, mm. i mm. Men vi er ikke så langt overhovedet i Danmark endnu, vel? Det synes jeg ikke. Nej, godt.
3: Lad os lige sige pænt goddag til en anden gæst, også i studiet. Vi får jo flere gæster ind, som skal hjælpe mig med at et eller andet sted og kvalificere den her samtale. Velkommen til, Alinejje. Najji. Naja? Najji, du skal lære mig
0: dit navn. Ali Najji. Ja, du er jo tidligere bandemedlem. <laughs> Nej, og i... det er jeg ikke. Æ, det... Kom med det. Jeg er øh, tidlig aktiv i miljøet, øh, aktiv og det er meget vigtigt at pointer, at når man er aktiv bandemedlem eller rockermedlem, så er man underlagt et hierarki og nogle regler, som gør, at du ikke rigtig kan gøre, som det passer dig. Mm. Når du er aktiv i miljøet, så kan det være, at altså, du har underlagt dig selv mm. og har dit eget hierarki og, og regler. Mm. til er det ikke så vigtigt, men også som har en fortid i det her miljø, er det super vigtigt, at man, når man præsenterer en, så præsenterer man det rigtigt. Mm. Uh, og man kan hurtigt misforstå miljøet, fordi man aldrig nogensinde dykker helt ned ind i det. Det er også derfor, det er interessant at snakke om de her ting, omkring hvorfor de her ting skal sig, som de gør. Mm. Men meget vigtigt at præsentere, at man præsenterer de rigtige mennesker med de rigtige stillinger.
3: Ja, og det er jo derfor, jeg har der med, ikke? Og det er derfor, jeg har David Sausband med. Og, det er derfor, og du bliver faktisk bliver, chokeret, fordi jeg, jeg tror faktisk, alle der er i det her studie, undtagen en politiker, der kommer lige om lidt, har faktisk noget faglighed i det. Man kan jo godt kalde det en form for viden, også en form for faglighed. Det er jo rigtig godt, du lige får det på plads. Du er også mentor. Det må jeg godt kalde dig, ikke?
0: Jo, jeg er også blandt andet mentor. Men jeg vil helst, helst sige, at jeg er blevet forfatter, fordi det er en ny titel, jeg lige har fået som er, en, øh, som er en, en, en milepæl, jeg har nået i håb om at, øh, at nå de her unge mennesker, som vi skal til at snakke om øh, i forhold til, hvad der sker i Danmark. Mm. Fordi det er jo yngre jeg, som mm. man ser lige nu øh, florere rundt i ja. Danmark. Øh. Du,
3: er, du er nyslået forfatter og aktuel med bogen Overlev, øh, og tillykke med det. Øh. Tusind tak for det. Den, den skal jeg lige have fat, skal jeg mig til at se. Øh Aline, der er jo meget at tale om her, men jeg vil gerne starte med at se, om, om der reelt set er et mønster i det her med, at rekrutteringsprocesserne er blevet øh, bedre, at man har mere fokus på de unge osv. Ikke fordi man ikke har, altså man har selvfølgelig haft det før. Så lad mig lige starte med at spørge dig om det her, som vi har talt om lidt. Ser du et mønster her, her hvor for eksempel de her bander er blevet i hvert fald mere opmærksom på de mindreårige
0: i forhold til det grove arbejde? Jeg tror det, jeg, jeg tror, det er det helt forkerte fokus at have. Jeg tror fokus skal mere være, hvor er løsningen for de unge? Hvor er, deres, hvor er deres behov, som skal dækkes? Der er jo en form for interesse, der sker her for de unge mennesker, siden de er i de her miljøer. Ingen er interesseret i at være i de her miljøer, men grunden til, at man er der, er jo, fordi man ikke føler sig anerkendt i det andet miljø. Og det kommer vi ind på. Det
3: garanterer jeg ja. for. Det tager vi nærmest 20 minutter at snakke om. Så lad os lige holde os til svaret, eller mit spørgsmål. Ser du egentlig? med den erfaring, du har, som jeg nærmest kalder fagligt, mm. øh, et mønster, hvor man, hvor man før i tiden... Nu kommer jeg med et eksempel for mig, hvor man før kunne se, man kunne se bandemedlemmer for eksempel give parfumer og polo'er til unge, for at tale med dem i kontakt med dem og få dem til at være nysgerrige, mm. til at de at stikke en hånd eller en kniv i hånden på dem, mm. eller for eksempel, som du siger, tro til at gøre noget for dem, mm. for ellers så kommer der, så kommer jeg, der ser, jeg,
0: jeg ser helt sikkert et mønster i det, øh, og man bruger jo også yngre, fordi de yngre ikke får så lang øh, og de yngre kan jo tillade sig, at, 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 at at nå til et punkt, hvor der ikke rigtig sker dem noget. Mm. Øh, og, og, men det er dem, som spiser hele lorten mm. øh, i fremtiden. Øh, og det er jo det her, den her igen konsekvensberegning, som ikke lægger dem nær. Øh, øh, så jeg ser helt sikkert et mønster, som, som udvikler sig til noget mere ekstremt, som vi ser i udlandet. Øh, helt sikkert inspiration derfra også, mm. øh, tænker jeg, øh, sociale medier er jo helt sikkert også et fænomen, som bare er <laughs> obligatorisk at snakke om, fordi det er ja. jo den digitale verden, som rykker lige nu. Ja, ja. Øh, det er også derfor, jeg, Lige pludselig, jeg kommer på TikTok, øh, fordi jeg, jeg kan se det der... Skal passe på Kina, ikke? Altså. Jamen, det har jeg lige læst, men, <laughs> godt. men det går Igen, det er jo meget vigtigt, at, 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 at hvor er de unge henne? Ja, ja, og, og hvor er det, vi fanger dem henne? Hmm. Øh, men jeg, jo, jo langsommere vi er, jo hurtigere bliver de andre. Ja, ja absolut. Og, og, og så bliver det jo bare sådan en altså, ping-pong ja. imod, imod sig selv, ikke? Ja, øh, det.
2: Jamen for at gå tilbage til det her med... begynde at tale lidt om løsninger, men jeg tror faktisk også, at det, der ligger også meget svaret på, hvad det er, vi prøver at tale om. For det ved man fra forskningen, og det er ikke et dansk fænomen, heller ikke et svenskt fænomen. Vi lever i en, i en verden, som er blevet mere øh, kedelig, kunne man sige. Det lyder lidt, lidt forkert, når vi står taler om det her. Men øh, langt, langt de fleste af os er, er kedelige, eller i hvert fald lovledige borgere. Mm. Det vil sige, at kriminaliteten er gået ned, og det er den også i de udsatte boligområder. Øhm, og det, der til gengæld er sket så, det er, at den del af befolkningen, som så stadig er tilbage i kriminalitet, ja. den er blevet mindre, mm men den er blevet, kan man sige, der afstanden fra os mm. almindelige, nu laver sådan en anførselstegn, også almindelige, ja. og dem er blevet større. Ah. Og det er jo præcis det, vi snakker om det her med, at, at sådan fornemmelsen for, hvor langt der er til samfundet, ikke? hvordan mm. man ses af samfundet, mm. mulighederne for at blive en del af det her, mm. os i samfundet, er bevisligt blevet øh, mere besværlige. Mm. Så det gør jo, kan man sige, i Sverige tænker meget om det her udenforskab, og det kan folk synes, at det er en dårlig øh, forklaring, eller det er sådan en dårlig undskyldning. Det må de godt gøre, men forskningsmæssigt er det beviseligt en rigtig undskyldning. Mm. Øhm, så det er ikke for at fratage ansvaret fra, fra, fra individerne, men det betyder så, når du så har en så stor afstand mm. ind til det, kan man sige, til det normale, ja. så får du den, den udfordring, at folk begynder at søge andre steder og få bekræftelse for, hvem de er, hvordan de kan være fede, hvordan de kan få status videre, Og så er vi tilbage ved kan man sige, noget af det her gangsterliv. Så ideen ja. om det her med løsningen, det er også svaret på...
0: Ja hvad problemet er. Ja. Og, vi,
3: og vi kommer ind på løsningen. Jeg vil bare lige holde fast i en lille ting, uh, Ali, før vi går videre til løsningen, for nu har vi faktisk fået vores uh, sidste gæst i studiet men jeg, som regel men, men
0: jeg vil ja. også bare lige hurtigt sige, at uh, jeg er lidt uenig i, at, 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 at når du siger, at kriminaliteten er, er gået ned, uh, når, når den ikke er det i, i, i min verden. Fordi jeg er jo med i en statistik, som ikke er i de statistikker, man tager i Danmark. Øh, fordi, som sagt, der sker en masse ting, som ingen ved noget om. Ham, der blev stukket ned i går i lejligheden, der er jo ikke dem, der skriver noget om det. Der er det, det som bliver solgt for højre venstre. Der er ikke dem, der ser noget omkring det. Jeg er enig i, at vi er helt sikre med på en retning, hvor vi gør noget. 110 procent. Men mm. vi gør ikke nok. Mm. Og, 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 og der kan jeg jo se, ud fra min egen erfaring og, og min brede platform på sociale ja. medier, altså... Jeg føler mig nærmest som et jobcenter nogle gange. Øh, og prøv at høre, jeg er ikke et center. Jeg Nej. har ikke engang midler til det. Det vil sige, det der skal gøre, det er det, jeg gør. Mm. Og det er ud fra Altså,
3: ja, det, det kommer vi ind på, det kommer vi ind på Ali. fordi vi, vi netop har fået en gæst i studiet, som, som selvfølgelig også skal hjælpe os med at både tænke på det forebyggende arbejde, men også generelt, hvad løsningerne er. Eli, jeg vil gerne lige holde fast i en lille ting med dig, før vi går videre til anden del af afsnittet, Om, som omkring er det her mønster, jeg har lagt mærke til. Der er også andre, der er også andre kriminologer, jeg har talt med. Jeg har også været ude at tale med miljøet. Altså, det er ikke, fordi jeg har den store bredde baggrund, som du har selvfølgelig, men jeg har været ude og tale med forskellige grupper, både i København og i Aarhus, sidde og spiste kebab med dem og kører rundt i en bil i alt for lang tid, og blevet lidt skæv. Jeg kørte ikke bilen, jeg var bare med. Øh, men der er en decideret et mønster også, hvor de peger over for mig, ifølge mine kilder, at, ved du hvad, der er sgu ikke noget galt i at begynde at kigge på nogen generation, fordi de får ikke den samme kriminalitet, altså, hvad hedder det, dom. Og vi kan se i Sverige, hvorfor ikke gøre det her? Og jeg sad endda sågar med en mand, som er en ældre, en af de gamle, øh, inden for en bande, jeg vil ikke sige, hvilken det er, og han sagde sådan de steder til mig, at jeg spurgte ham hvad den yngste, du har givet en kniv til? Og han sagde, 12 år. Hvorfor ikke? Øh, så det her mønster... Ali, med din erfaring, og også bare sådan generelt, måske hvad du har set i forhold til at optage, er der noget om snakken, at, at nu går man mere hardcore efter de unge, fordi hvorfor ikke gøre det? Det gør man jo i Sverige.
0: Jamen, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tænker da ikke, at man, man tænker, sådan gør det i Sverige. Jeg tror jo, man bliver bekræftet i, at, at, at man godt kan øh, øh, give noget til unge mennesker, uden at de faktisk bliver... Jo, de bliver taget, men der sker ikke så meget ved det. Og hvis de bliver hardcore og udrystet til at kunne snakke med politiet, jamen så er der ikke rigtig meget ved sagen, og så er det bare, hvad der er. Og så er det en hjemfra og måske også bliver anbragt på et eller andet tidspunkt. Men så har vi en ung der er ud på kanten og, 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 så er på vej. Og, og kører sit show. Ja. Øh, øh, så, så jo, jeg ser helt sikkert et mønster i, at man, man bruger de unge mennesker til at gøre nogle... Nogle ting, som de ikke skal gøre. Nogle gange er det også bare for at holde en kniv, så jeg kan tage den efterfølgende fra dig. Yeah, Men sheesh. så har den unge jo en Rambo-kniv på sig, og føler sig lidt som <laughs> Rambo. Yeah. Og, og, og så er det lidt svært, når han står over for nogle andre 12 som måske ikke har en kniv. Og så har han den her til foran sig, Og en 12-årig har jo ikke rigtig udvokset sin frontantlap, og nej, så jo, han really? kan jo ikke rigtig konsekvensberegne i forhold til, hvis en af jer kommer op og skændes lige nu, så trækker du den her op, og stikker du. Yeah. Og du ved jo ikke engang, hvad du gør. Nej, nej du vil bare stikke ham, men du ved ikke, hvad det her stik egentlig gør. Mm. Så jeg ser helt sikkert et mønster i, at man bliver inspireret øh, til at give de unge mennesker øh, øh, muligheden mm. for at... Øh, og så hører jeg også en erfaring med det her med, at, at, at man giver dem også det, som samfundet ikke kan give. En falsk tryghed. Ah. Det er jo en tryghed, men udad til, at det jo en falsk tryghed, fordi mm. i sidste ende, så er du jo kun dig selv alene mm. øh, med dig selv, øh, når, ja. du, når du skal træffe dine egne beslutninger. Mm.
2: Øh, Uh, kort, for så skal vi introducere vores næste gæst. Ja, gør det godt kort. Jeg tror, at vi alle tre her i studiet er fuldstændig enige om, at der er problemer til også noget ved. Så når jeg står og fortæller om, at, at statistikken er gået ned, så er det ikke for at forklare problemer. Og fuldstændig en, der er også mørketal. Altså ting, man ikke får registreret, dog, laver man offerundersøgelser -undersøg, øh, og selvrapporteringsstudier, så man prøver i hvert fald. Mm -hmm. Så det er en ting. Det andet er i forhold til det her med mønsteret og, og de unge, som rekrutteres mere. Og mere, ikke? Og det, det, er jo, det er jo let at finde, fordi det altid er fundet, og måske findes det mere ja. den her fortælling om at nu er der blevet mere fokus på de unge og øh, de her anekdoter om, at oh, jeg, jeg stikker ind til en 12-årig. Det er rigtigt nok, men vi har faktisk prøvet at arbejde med det. For mm. cirka 10 år siden, der, der øh, 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 sænkede man den kriminelle lavalder. Hvad var konsekvensen? Mm. Mere kriminalitet. Mm. Æh, så kan man sige, at ideen om det bare er konsekvensberegning, mm. at... Øh, det er der i hvert fald et bevis på der, at det ikke kun er det.
3: Hmm. Ja, man jeg vil ikke sige, at der mangler forskning omkring det her, heller ikke i forhold til at altså arbejde med det mindreårige. Men lad mig introducere uh, Bjørn Brandenborg. Velkommen til. Tak for det. Du er retsordfører for Socialdemokratiet, og, øh, og jeg har inviteret dig i studiet, fordi for det første, så ved jeg, at det er et område, du faktisk holder meget stærkt øje med øh, i virkeligheden. Men det er også fordi, at i regeringsgrundlaget, der står der faktisk, man skal gøre noget ved det her. Nu er du så ordfører, du er ikke minister, og det kan vi så have en debat om bagefter, hvorfor du ikke er det. Men Bjørn, regeringen vil fremlægge en ny bandepakke, der gør op med bandernes fødekæde, styrker lillebrorindsatsen og som effektivt bekæmper organiseret kriminalitet. Det er det, der står i, i, i den her øh, øh, hvad kan vi sige, vision om, at man gerne vil gøre noget ved det her. Øh, hvordan vil regeringen egentlig komme i mål med det her, og især også med det øh, fokus, der nu er kommet på unge?
1: Jamen altså, øh, meget af det, som vi har skrevet i regeringsgrundlaget, er jo, er jo øh, hvad skal man sige, også en, en efterfølger på nogle af de ting, som vi nåede at tage fat på i sidste regeringsperiode, hvor vi fremlagde et bandudspil, hvor... Det indeholdt jo 30 initiativer, men hvor en stor del af de initiativer handlede om noget andet end straf. Det handlede også om, hvordan kan man forbygge, at unge ender i bandekriminalitet. Hmm. Og det er nogle af de initiativer, som vi også kommer til at kigge på nu. Og når man taler om lillebror-effekten, så er det fordi, vi kan se, især i nogle af de indvandrende miljøer, der er, indvandrende der er, der er der rigtig, rigtig mange, som har en lillebror, som også på den tidspunkt ender med at blive bandemedlem. Det er da også for og det er bare lidt mindre udbredt grad. Og derfor så vil vi gerne have nogle initiativer, hvor vi tidligere får brudt fødekæden ind i banderne. Hmm. Det, skal, det, det er der mange forskellige måder at gøre på, men det er jo blandt andet ved at have et stærkere SSP-samarbejde ude i kommunerne. Det er ja. for politiet tidligere på banen til at komme hjem og øh, banke på døren hjemme, sådan så man både er hjemme hos, hos den unge, men jo også hjemme med forældrene, og for fortælle forældrene, hvad er det for noget, som den unge er, er ved at ende ud i. Og så er det ved at lave en lang række andre forebyggende byggende tiltag. Så. Mm. Og det er jo fordi, vi har en, en interesse i at få brudt de fødekæder, der nu, hvor vi kan se, nu kommer jeg jo lidt sent ind i debatten her, men, men, men man kan jo se, at det er og stadigvæk rigtig mange unge mm. drenge, som bliver rekrutteret til banderne, og der er vi nødt til at have nogle initiativer, der også ja. for at få stoppet det.
3: Ja. Bjørn, to sekunder, så får du lov. Mm. Øh, Bjørn, I ligger jo fokus på det her med, at regeringen skal i mål med det her, og I skal jo bekæmpe fødekæden, øh, og også organiseret kriminalitet. Jeg får lyst til at spørge dig, om der er overhovedet er noget nyt i værktøjskassen, øh, fordi, at, at, at det, altså, hvor ligger, hvad kan vi sige, balancen? Er balancen på højere straf, eller er, er balancen kommet dertil, hvor man tænker mere forebyggelse?
1: Jamen, jeg, jeg synes sådan set ikke, at det er et enten eller. Jeg synes, det er, jeg synes, det er et både. Og fordi der er også elementer, hvor vi jo har sagt åbent, at vi synes, man skal skærpe straffene på nogle områder. Æh, især på, æh, på brugen af knive i bandemiljøer. Og det er fordi, vi kan se, æh, at man i langt højere grad bruger knive. Vi har sat straffen op på, mm. på skydevåben, og det har betyder, at man nu i banderne i langt højere grad bruger, bruger knive. Men... Det grund grunden til, at vi også har en masse forebyggende initiativer, er jo, fordi vi er nødt til at få brudt de fødekæder. Og når jeg siger både og, så er det fordi, der er nødt til at være nogle hårde initiativer, mm. som skærper straffen på nogle områder, fjerner nogle bandemedlemmer, som skal væk fra gaden, sådan så SSP-medarbejderne kan rykke ind, sådan så der er plads til de bløde initiativer. Mm. Og derfor er det, det er en både og, det er ikke en enten eller. Mm. Og derfor har vi jo både initiativer, der handler om hårde straffe, men i særdeleshed også initiativer, der handler om at forebygge, at unge overhovedet ender i bandekriminalitet.
3: Mm. Ali, du sagde, du havde en markering her.
0: Ja, men det var bare lige, fordi du kom jo lidt sent ind. Jeg nævnte det, som også, altså nu kommer du jo også derind fra bogen af, kan man sige. Så det er jo vigtigt også at vide, at når du siger, lillebror, gå hen og bliver bandemedlem, så bare for at det, som jeg sagde i starten. Dem, som har været i det, er jo utrolig vigtigt, at man også præsenterer dem rigtigt. Enten er du bandet i, 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 i et aktivt bande-rockermiljø, eller også er du bare aktiv i rockerbandemiljøet. Øh, øh, det her med at være en del af en bande, og ikke være en del af en bande, kan være rigtig afgørende for, at når man snakker om de her såkaldte målgrupper, kan få en til at tænke, ved du hvad, jeg hopper bare ind i en bande så, fordi jeg er ikke en del af en bande nu. Og nogle gange kan vi godt komme til at snakke til en målgruppe, vi ikke engang faktisk snakker til, men når man så siger den her sætning, så kan man støde nogen og tænke, ved du hvad, jeg er ikke en del af en bande, men du snakker til mig. Det kan jeg godt forstå, men jeg tænker
3: sådan, at der er ikke mange af dem, egentlig med al respekt, som jeg har arbejdet med, der så har læst politikken eller berlinske osv., og, videre og, videre, og gik op i tonen i debatten. Men jeg kan godt forstå, at du gerne vil have labelsene på. Men hvad tænker du egentlig i forhold til det med værktøjerne? Det lyder jo som om, at Bjørn Brandborg og, og regeringen for den sags skyld har tænkt sig at satse på både forebyggelse, men også straf. Øh, det virker noget nyt, men
0: også det samme. Hvad, hvad tænker du om det? Jeg siger altid mine ting ud fra erfaringer. Bare lige for at sige svar på dit andet. Øh, der er grund til, at jeg siger, det, jeg siger. Nej, 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 du absolut. Du har din erfaring, jeg har mine erfaringer. Min men hvad vent. tænker du om, Pjern? Men jeg tænker, øh, at, at, at man helt sikkert skal jo kigge ind øh, øh, dybere øh, end, end nogensinde i forhold til det her, vi ser i Danmark. Øh, jeg, jeg synes da helt sikkert, at, at man, man skal kigge på det forebyggende. Fordi <laughs> en ting er, at du straffer folk men folk kommer også ud på et tidspunkt om det er bander eller ikke bander de kommer ud på et tidspunkt til et samfund hvor de faktisk skal være men det store spørgsmål er, ja? er de overhovedet blevet socialiseret til at starte med? Så man, man har jo lavet en pakke til nogen, som er socialiseret i en forkert retning, men de er jo ikke engang blevet socialiseret til at starte med, så de skal resocialiseres i et fængselssystem. Mm. Så man rammer man, lidt forkert, man eller? Man rammer det er jo fuldstændig forkert i forhold til den målgruppe, jeg snakker om. Ah. Og målgruppen er jo de her, der føler sig lidt for de udsatte områder, og har været en del af et hardcore, rocker mm. bandemidlem, eller bare det hele taget aktivt i miljøet. Og det gør jo, at man bliver nødt til. Jeg havde en snak fra, faktisk med en, 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 en indsat der sad i Indermark, han sagde, Ali, jeg har siddet her i tre et år. De har mig. De kan forme mig. Jeg er så sårbar. Men de gør ikke noget. De gør ikke noget. Og det er det der med, igen, straffen skal helt ja. sikkert være der, men straffen skal også have en betydning, der hedder læring. Mm -hmm. Det vil sige, at vi skal have læring ind. Som du selv lige nævner, forebyggende indsats ved siden af straffen. Om du skal skærpe eller ej, der skal bare være noget, som giver mening i forhold til, når de kommer ind. Fordi jeg har dialoger med indsatte, som sidder inde. Og den resocialisering, vi snakker om den fungerer ikke mere. Den fungerer i hvert fald ikke på den målgruppe, jeg kender til, fordi jeg har samlagt siddet bag trammer otte år, det giver ikke mening i forhold til den resocialisering, man snakker om. Det fungerer måske for nogle mennesker 100 men og ja. det er godt, det gør ja. det. Det skal virke for Hærlig. alle.
3: Æ, vi tager lige David med, for han skal videre, Hest nemlig. Så kan ja. I to have en god snak. Ja. Bjørn, du får lov til at svare. Æ, nej, du har meget på hjertet, det er super fint. Ja, ja. David, må
2: Jeg har også meget på hjertet. Jeg er vant til, at der sidder 100 studerende, og jeg bare ikke Så at stå ja, og tale i to nej. timer, ikke, men sådan er det jo ikke heldigvis. Ja. Æ, <laughs> Æ, vi taler om straf og, og resocialisering, hurtigt kommentar til det det skal vi så ikke gå ind i, men jeg kan sige, at det er nogle af de dårligste værktøjer, der er i kassen. Altså straf? Både, både straf og rehabilitering er noget, hvor man har meget, meget, kan man sige, der er meget lille effekt på i forhold til, om det er ah. Så forebyggelse er. The way to go. Tak. Øh, og øh, i forhold til bandudspillet, nu, nu lever jeg jo lidt af at, at være sådan den små sure type, og tænker også politikere, synes, jeg Ej, rigtig det er jeg
3: troede ellers, du var den kedelige type. den små,
2: den små, den små kedelige sure type, ikke, som ja. ofte bliver taget ind som forsker og kriminolog, til at stå og, og hammer på de forskellige udspil, hvor kære politikere kommer men, med.
3: der er et mand. jeg kan mærke et men. Kom med.
2: det kommer ikke, hvis ikke. Æh, men det er jo også, fordi det er sådan, medierne kører. Jeg ofte bliver taget ind, og så siger jeg, øh, straffe, og så siger jeg, ja, det må I godt. Æh, forskning siger, at det kommer ikke til at have en stor effekt. Så det vil jeg også sige den her gang. Ja. Men jeg har også når jeg har været ude og skulle kommentere på blandt andet jeres øh, udspil til Bandepakke 4. Ja. Øh, øh, forsøgt, når jeg har været på medierne øh, forskellige steder, og jeg ved ikke, om det er altid er kommet med, at sige, at jeg synes, der var nogle gode tendenser i det. Blandt andet er det her et større fokus på forebyggelse, mm. et større fokus på efterforskning, hvordan man ligesom får fat vi mm. de her folk, der er det. For det er ah. det, man ved, virker ikke. Og det er derfor helt en helt en, en, en stor forskel på, hvorfor det går bedre i Danmark end i Sverige. Det er ikke strafområdet, som jeg godt kan lige fortælle det. Det er, at vi er meget bedre til forebyggelse, mm. både lokalt, men også bredt. Vi har et bedre velfærdssamfund, simpelthen. Okay. Og to, at vi har givet politiet og andre aktører bedre muligheder for at efterforske. Mm. Og de to forebyggelse... ting, som I også er med, skal I holde fast i.
3: Så forebyggelse er ekstremt vigtigt. Bjørn, jeg må lige gå tilbage til dig her, fordi nu trækker vi noget erfaring ind i også i det her. Forebyggelse for mig er altid noget, der har været i de udsatte områder, der hvad kan vi sige, stiger voldsomt efter en konflikt, eller sommerbrand, eller faktisk bandekonflikter. Og så forsvinder forebyggelsen stille og roligt igen, fordi det er altid sådan lidt småprojektagtigt orienteret. Hvis man kigger på de forskellige kommuner, især, du kan måske ret mig, David, Aarhus Kommune, for eksempel, som jeg kender mest til, der er gadeplansmedarbejdere, der er ikke særlig mange af dem tilbage, fordi man, man underprioriterer forebyggelsen, men man vil gerne sætte fokus på at have flere, når der, når der er vold. Er vi måske nået et sted hen med... Når man kigger på for eksempel mønstrene blandt bandemedlemmerne, altså deres rekruttering af unge, man kan se, at de er blevet mere organiserede. de har en mere organiseret tilgang til rekruttering, der er flere unge, der går med kniv for eksempel, eller forkniv. Er vi noget et sted, hvor vi som, som politikere måske skal overveje, at forebyggelser skal fylde meget, meget mere og skal være permanent, i stedet for at det er sådan noget
1: småprojektagtigt? Jamen, jeg synes, forebyggelse skal fylde meget. Det er jo derfor, vi, vi foreslår det. Nu har vi ikke fremlagt vores øh, nye bandeudspil, for der er kommet en ny regering, og, derfor, og der bliver ikke lavet en bandeaftale. Derfor skal vi genfremsætte, og derfor rammer sig heller ikke alle de initiativer op, som vi havde i vores, i vores sidste udspil. Men jeg synes, det skal fylde meget, og det kommer også til at fylde meget i vores, øh, i vores bandeudspil, også fordi vi har skrevet selvfølgelig har jeg skrevet om, de er men også fordi jeg synes, det er det rigtige. Ja. Og, så, og så vil jeg bare sige, at jeg, jeg er ikke... Øh, Altså, jeg synes ikke, at det skal fylde perioder. Det synes jeg synes faktisk heller ikke nødvendigvis, det gør. At der er nogle områder, hvor man er rigtig god til at arbejde med det. Nu, nu bor jeg selv på Fyn og har så meget at gøre med, hvad de gør ind i Fyns politi og hvordan de arbejder. Ja der og der har man rigtig gode erfaringer med det der hedder nok nok forebyggelse. Altså hvor man går ud ja. og går og i opgangene banker på døre det der og fortæller forældrene at man har registreret at deres unge mennesker, de ja. er i et miljø, og hvor det er der et, permanent er, der med, tilbud, eller et permanent tilbud Et permanent tilbud. Ja. Nogle af de initiativer kender man også fra Københavns politi. Dem ruller man ud nu eller noget af det vi foreslår kommer til at foreslå at man skal rulle dem ud sådan så de mm. gælder til hele landet. Så i virkeligheden handler det om at vi skal have mere forebyggelse, men vi skal have alle de gode initiativer som vi har på tværs af landet til at gælde i hele landet, så vi får alle de gode øh, mm. indskaber der er, og alle de gode initiativer til at gælde i helt andet sted for kun at dække nogle områder. David, du skal lige med, at du skal altså videre, men du ja, får
2: lige sidste ord, ja, så skal det, du afsted. Er jeg nødt til at løbe. Det her, det synes jeg, lyder meget fremragende, og det er også det, som vil være min sidste opfordring. Det er jo, at nogle gange så taler vi om de her ting, som om, at det er sådan en sort boks, som om vi ikke ved noget ja, det det om det, og, så, om man, og man ikke kan gøre noget ved det. Der er masser af forskning på det her område, og det her, det skal være en åben invitation. Jeg, som, jeg tror, jeg måske den eneste, skal passe på, jeg er tæt på, tror jeg, den eneste med en forskuddannelse i kriminologi, som er i Danmark. Mm. Jeg ved det ikke. Men i jeg har rimelig godt styr på det her. Jeg tænker, der er også folk, der er endnu dygtigere end mig. Jeg har aldrig, som næsten aldrig, været inviteret ind til en debat ja. med politikere ja. øh, for, for at prøve at dele min viden. Og jeg er meget interesseret. Jeg tror, vi har jo samme mål alle sammen. Ikke? Ja. Vi vil jo gerne løse det her problem, og der er ingen, der ønsker, at 12-13-årige skal øh, kriminalitet. Ja. Ja. Så skal jeg være nå dem opfordring. Jeg vil meget gerne komme, øh, og jeg har øh, okay styr på, hvad der virker kriminalpræventivt, og ellers så kender jeg nogen. Så er bedre styr ja. på det, så, ja. så brug os. Så underligvis vi det Bjørn Dikner, vi
1: skulle lave sådan en konference, jeg altid gerne ville være med ja. til at lave sådan en konference, på spørg mig af dig. Men det det kan, det kan vi da sagtens gøre, og jeg vil da meget gerne tage imod invitationen. Du er meget velkommen til at komme ind og, ja. og drikke en kop kaffe og lad os få en snak om det. Altså for jeg tror der også, der er nogle ting, som vi ikke nødvendigvis er helt enige om. Altså fordi jeg, som jeg siger nu, vi har en masse forbyggesinitiativer, men jeg synes stadigvæk, der er et vigtigt element, som handler om, at det går på to ben. Altså vi ruller, mm. vi bruger nogle hård initiativer for også at kunne rulle de bløde ud, og derfor kommer straf også til at være et om mange andre ting. Det handler, mm. det handler både om hensynet til, til offeret, det handler om gerningspersonen som også skal ind i spillet for at kunne blive ressourceret, ja. og så andet selvfølgelig også om hensynet til, til samfundet.
3: Mm. Uh, Ali, uh, jeg har jo altid sådan stået der og tænkt, at en af de, de sjoveste mennesker at tale med omkring hvilken straf man så også kunne bruge, fordi forebyggelse er vi jo alle sammen enige om, og vi kan jo nærmest tale om det i 10 ti, uh, timer omkring, hvor, hvor godt forebyggelse er, altså hvor vigtigt det er. Ikke? Mm. Men når jeg også taler med, uh, med, med miljøet omkring, hvilken straf de realitet selv burde blive udsat for så de er faktisk meget hårdere også over for dem selv. Hvis man skal have den der balance, som Bjørn nævner, hvad er det mest drastiske, du kunne trække op i dit værktøj i forhold til den faglighed, du har, men også kan gøre brug af, altså over for de her bandemedlemmer, som hardcore går efter unge, eller bare har besluttet sig for, at det er deres liv, og der bliver de for evigt?
0: Mm. Altså, når man er i spjællet, eller når man er udenfor?
3: Jamen, begge dele. Altså, kort, vi har ikke så meget tid, men ja, hvad tænker men, du? Altså, jamen, altså al tænker jeg jo altid sådan, når jeg spørger nogle gange, så de sådan lidt, altså, prøv høre, hvis du virkelig vil have noget med mig at gøre, så skal du smide
0: mig i spjællet i 20 år, og sådan noget, ikke? Mm, men så mm. kan du også arbejde med mig, mm. altså, altså, altså altså Altså, som jeg altid har nævnt, det er meget enkelt, lyt til deres behov. Og lad med lytte til deres egoer. Egoer er jo noget, der er bygget op omkring det, som de har været udsat mm. for hele deres barndom og deres teenager- og voksenliv mm. øh, gennem årene. Men jeg tror bare, at det er vigtigt, at man lytter til hvad det er, de, hvad de egentlig siger. Og hvad er det, der har virket for andre? Fordi det er præcis samme opskræbsskabelon, mm. som bliver brugt, hvor man bare fylder noget anderledes på, fordi vi er mm. forskellige mennesker. Mm. Men det her med at lukke nogen ind i nogle rammer, det er noget, vi har brug for. Mm. Fordi vi kan ikke selv finde ud af at sætte mm. vores egne rammer. Mm. Og, Men man siger jo man... for, for eksempel, at
3: hvis man nu... Øh, det rette mig gerne, ikke? Men en politiker kunne godt tænke sådan her, at hvis vi ser, at der er en eskalering, et mønster i for eksempel, at, at flere unge har kniv, mm. så lad os bare mm. sætte, øh, loven op, altså hvad hedder det ikke loven, men straffen op i forhold til at gå med kniv eller at hvis man finder nogen af øh, giver kniv videre til unge, mm. så lader straffede med 5, 6, 7 år mere. Mm. Vil, det, vil det være en god løsning?
0: Jamen altså <laughs> hvad er en god løsning? Altså, jamen, jeg ved det godt, jeg prøver. Jamen helt sikkert, det er også det, det er også derfor vi er her. Altså en løsning er jo en løsning ud fra det, som vi, vi, vi kan se hvor Jamen det skammer nogen, tror. Og og når du sidder og siger 5 til seks år, så, så er der helt sikkert en, en stor del, der kommer til at tænke, vi skal fremme at have nogle stærker på os, altså en, en kniv. Ja. Og det ender jo med at Måske en, en masse ikke går rundt med kniv, men hvad ligger der ved siden af det med dem, mm. som så bliver taget med kniv øh, øh, i forhold til den forebyggende indsats? Øh, jeg vil også gerne have lov til at sige meget kort, at når folk de kommer ind, så er det også vigtigt at forstå, at de kommer også ud med en gæld. Altså nu har jeg, altså jeg, jeg vil ikke snakke om min gæld, men prøv at høre, jeg har samlagt siddet otte år bag trammer, at se de renter, Prøv at høre, jeg får 7,5 kroner i timen, mm. når man sidder bag trammer, mm. hvis ikke 13 kroner. Renten for min egen gæld for sagsomkostninger er jo mere end det. Så når jeg kommer ud, så er jeg jo blevet, åndsker mig sprog, med at jeg kunne trække bukserne ned og sige, ved I hvad, tage mig bagfra også. Og det er jo det, jeg føler, er den modstand ja. for unge mennesker, som ja. kommer ind det er vigtigt du siger det. Og at... kommer ud igen, fordi ja. resocialisering, hvad er det det egentlig handler om? Det handler om personlig udvikling jo, mm. at altså, vi kommer tilbage til samfundet med de rigtige værktøjer. Ja. Og igen Bjørn, øh, jeg, jeg kunne måske også tænke mig at komme ind og, og snakke med jer, fordi jeg har rigtig meget på hjertet i forhold til de løsninger. Jeg ser der skal til, fordi jeg er jo blevet løst, kan man sige, mm. øh, i forhold til hvad jeg har været igennem. Ja. Bjørn, der er jo
3: meget øh, og du kan godt at vi bliver nødt til at lave den der konference med dig. Vi finder en dato. Jeg skal det op. Jeg har aldrig været derinde. Men, men Bjørn, det her med forbyg. Og det er med straffen. Øh, der må da være noget konkret, du kan huske, eller du godt, sikkert ved fra den bandepakke, som måske kan hjælpe med de her ting, vi har stået og om i dag.
1: Jeg vil starte med at sige at i alle er meget velkommen til at kigge forbi og vi kan også godt kigge på om vi skal lave en, til noget, en konference eller en høring eller <laughs> hvad du gerne vil lave. Ja, og jeg synes vi også at nu er det er ikke fordi ikke kan huske det, Jeg synes også at jeg åbner op for nogle af de gode initiativer ja. som, som jeg synes vi, vi selvfølgelig også kigger på stadigvæk. men det som alle siger her er jo også, hvad skal man sige, der er jo, der er jo flere elementer til det, fordi mm. den ene del det er, hvordan stopper vi fødekæden? Altså hvordan undgår vi at der er flere unge der ender med mm. at blive bandemedlemmer. Ja. Ødelægger deres fremtid, ødelægge nogle ofres fremtid, deres familiers fremtid. Hvordan stopper vi for det? Det er den ene del af det hvor vi skal rulle nogle initiativer ud. Den anden del er jo selvfølgelig også, når man så er kommet i fængsel, fordi man har, har dummet sig. Hvordan får vi så sørget for, at man kommer ud på den anden side som et helt menneske, der skal i gang med nogle andre ting? Og der Hælde. er der da helt enig i, at der er nogle ting, der er brug for at arbejde med. Vi har, vi har et fængselsvæsen, som er udfordret i øjeblikket. De er de er presse, som du selv siger, du kender nogen, der sidder inde, som ikke føler, at der er tid til at arbejde med deres resocialisering. Og der, som politikere jeg er da helt enig, det er da ikke godt nok. Altså vi er nødt til at sørge for, at der er rammerne for, også vores knalddygtige fængselsbetjente, socialrådgivere, medarbejdere, der arbejder i fængslerne, har tid og ressourcer til at arbejde mm. med de mennesker, som der sidder inde. Fordi det for det første er det, som de er eksperter i, og er sindssygt dygtige til, men jo også det, vi ved, der virker i forhold til, at man kommer ud på den anden side og ikke begår kriminalitet mm. igen. Og uanset hvordan vi vender og drejer det, når man taler om straf, og alt muligt ja. andet, så er det jo sådan, at langt de fleste, der går ind af døren i et fængsel, kommer også ud igen og skal ud og lave noget andet. Og derfor er det sindssygt vigtigt, at vi også har fokus på. På så når jeg ikke nævner det i starten, så er det ikke fordi, det ikke er et element. Mm -hmm. Men der er, der, er, der er flere forskellige trin i det her. Der er det, der handler om at, at bryde fødekæden, mm -hmm. og så er der selvfølgelig arbejde med dem, der allerede sidder inde. Mm -hmm. Og vi har også i regeringsgrundlaget. Vi har også et spor, der handler om øh, at kigge på, hvordan har vi, kan vi inspirere, inspirere andre, der har gode erfaringer med resocialisering? Kan vi gøre noget anderledes i mm. Danmark? Fordi vi er enormt optaget af mm. også at sørge for, at når man kommer ud på den anden side, at man er øh, mm. et menneske, der har en god fremtid foran sig. Bjørn, mm. mm. jeg bliver nødt til at lidt spørge dig lidt, øh, fordi at, øh,
3: at banderne udvikler sig, øh, organiseret kriminalitet udvikler sig i Danmark. Det er blevet ja. noget helt andet, end det var for 10-15-20 år siden. Øh, tror du som politiker, man også kan følge med, med det eller er man altid et skridt bagud, fordi jeg føler lidt hver gang der kommer en bande pakke, så er det er som regel altid en reaktion på noget der allerede er sket.
0: Du snakker, Jamen, du snakker til min sjen når du snakker. Ja, hvad det, tænker du, det,
3: det med, jeg, bare lige Bjørn, hvad han ja. tænker fordi vi har ikke så lang tid. Nej, jeg... tror du, ja, man altid vil være et skridt bagud.
1: Jeg tror det der grundlæggende er med kriminalitet det er jo at det tit er noget man skal opklare et problem der er sket og derfor er der nogen der har fundet på et problem som vi så skal løse efterfølgende og ja. derfor vil man tit som oftest skulle reagere på noget der er sket. Ja. Men jeg tror noget af det vi bygger om i vores bande det er jo ikke fordi vi laver bande pakke fire fordi vi synes det er sjovt eller fordi at man gerne vil lave en bandepakke. Nej. Det er jo fordi, vi har haft nogle andre bandepakker, hvor vi ikke siger, de har ikke været dårlige, eller det er ikke fordi, vi synes, at nu har de løst alle problemer. Vores udgangspunkt med en ny bandepakke, er jo at lægge til og sige, det der ikke var med i det, eller de erfaringer, vi kan se, der har virket, mm. eller noget det, der ikke har virket i de bandepakker. Der fremlægger vi en ny en, hvor vi lægger de ting til, som der er brug for mere af. Og det er blandt andet ja. at få stoppet fedekæde. Men det er jo for eksempel også det, du siger, et, et, et større fokus på opklaringsbordet. Altså, ja. at der er flere ressourcer til Enormt at range afmændene. Fordi det, vi, noget af det, vi også lægger op til, det er jo at kigge på, kan man kriminalisere det og rekruttere til bander? Og det kan lyde sådan et flyvsk, men det handler om, at i dag er det jo sådan, at hvis... Nu peger jeg bare på dig. Det er ikke fordi det er dig, der er den, Nej, ja. Men hvis du går ned på et gymnasium som bagmand, stikker mobiltelefonen i hånden på nogen god og siger, nu skal du sælge has på det her gymnasium ja. her, så vil det meget, meget sjældent være dig, der bliver fanget. Fordi det er så meget, meget svært at bevise. De det det sker fordi vi fanger ja. dig med posen med, med klumper ja. nede på gymnasiet, og det gør man sjældent. Og der, der, der har vi også brug for meget, øh, meget, meget hvad skal man sige, øh, stærkt også at kunne sende et signal om, at vi også vil ramme de bagmænd, som lokker unge og rekrutterer unge til kriminalitet. Og der kommer det der også til at være et element. Så det er bare for at sige, der, der er mange forskellige steder, hvor vi skal sende, og det, og det kommer vi også til at gøre.
3: Mm. Der er virkelig meget at tale om her, Ali, og jeg tænker, at du har meget mere på hjertet. Så det, jeg vil sige, det er, at vi kommer faktisk til at lave et nyt afsnit om det næste uge. Jeg er allerede i dialog med et par stykker andre, som skal komme ind og sætte mere fokus på der Du er meget velkommen der. Men nevertheless, så er vi jo bare et sted, hvor man må sige, at forbygelse måske, Bjørn Brandborg er begyndt at fylde lidt mere end kun at, at sætte straf på. Ja, Ali, jeg... du
0: får de sidste ja, ord. Jeg er du enig opfordre... i det? Ja, det er jeg. Altså, jeg vil i hvert fald opfordre til, at det er jo, for min egen erfaring, efter jeg sådan, liv. Øh for cirka 5 år tilbage, og har siden da hjulpet en masse, masse, masse unge mennesker fra miljøer. Men det her med, at bruge nu de ikke en aktør, som er på jorden, til at komme ind og, og, og være ved det store bord, og, og give mulighed for at give noget af deres erfaringer. Mm. Øh, fordi jeg tror, det kan være afgørende for, at man træffer de rigtige beslutninger. Fordi, som du selv lige nævnte, der var nogle knivstikkerier sidste år, som jeg var vidne til. Der er ikke rigtig sket noget siden da, i, i det miljø, mm. som jeg har hvad, ja. altså, er vidne til? Mm. Øh, og nu skal der og, så ske noget. Så, fordi der er sket noget. Ja, for, øh, så være med forbygning. Og selvfølgelig skal der ske noget. Øh, og, ja. og selvfølgelig er man hele tiden på vej til at skabe noget. Men brug nu også, som han selv siger, ja. vi er på feltet, vi er eksperterne, og vi er tæt på. Ja. Og vi vil gerne. Ja. Hvad du har, har til meget at
3: gøre en på, på hjertet. Ali Neide, jeg, ja. Æ, tusind tak for, du vil være med i dag. En fornøjelse at have med Bjørn Brembo. Retsordfører. Altid en fornøjelse at have dig i Fæderlandet. Og til de andre, der var med. tusind tak for jer.